0: Když lidí, hraček, zvířat, věcí, no a právě s lidmi si budem povídat přeci. Konkrétně s těmi, kteří mají co dočinění s Fakultou technologickou UTB ve Zlíně. Posloucháte podcast Humans of FT. Pořadem provází, Lukáš mě chura. Dnes si popovídáme s Pavlem Bunganičem, absolventem oboru procesní inženýrství. Tento díl nejspíše ocení hlavně milovníci letadel a aut. Ahoj Pavle. Ahoj. Nejdříve si dáme pár rozehřívacích otázek. Letadla nebo auta? Spíš ty letadla, no. Autobus nebo pěškobus? Pěšky.
1: Pivo nebo víno? Obojí. <laughs> Ideální. Škola nebo práce? Zábava. Pro mě musí být na prvním místě zábava. Je to práce nebo škola? Musím se bavit. Mm -hmm.
0: Dovolená u moře nebo na horách?
1: Mm, spíš ty hory.
0: S cestovkou nebo na vlastní pěst?
1: Na vlastní pěst.
0: Most, zlín nebo Brno. Každý má něco do sebe, ale asi
1: nejvíc mi líbilo ve Zlíně.
0: Ty pocházíš ze severních Čech, konkrétně tady z Mostu, a mě to zaujalo, protože přeci jenom asi tu není moc lidí, kteří jsou z takové dálky. Co tě
1: přivedlo až sem do Zlína studovat? Já jsem původně studoval v Brně, když jsem se po střední škole nebo po gymnáziu rozhodoval kam jít, tak se mi nechtělo do Prahy. Prostě Praha je nám jako rušná, úspěchaná, všechno daleko, všechno takový moc nebouřelý. Tak jsem zkusil Brno, tam jsem nikoho neznal a tak nějak jako osudně dovedl, že mě. Ze školy vyhodili. Chtěl jsem stále zůstat v Brně a říkal jsem, že ve Zlíně, pořád můžu dojíždět, nejde to tak daleko, Podobní lidé, podobná natura. Tak jsem zkusil z Lín a
0: pak jsem tady tři roky žil. Uhum, uhum. Takže hrál v tom roli obor, studoval jsi tu potom něco teda podobného, co jsi předtím chtěl v tom Brně.
1: Přesně tak, pořád to bylo jako zaměřené na strojařinu a vůbec nějaký průmysl.
0: Jak vzpomínáš na svá studentská let a podělíš se o nějaký vtipný
1: zážitek? Rád na ně vzpomínám. Bylo to opravdu období, kdy se člověk hodně naučil a zpětně oceňuju, že když sem člověk chodí, tak ty učitelé ho chtějí něco naučit. Když to porovnám s průmyslem, tak jako ve firmě někdo řekne, aha, tak si to zjisti a nezajímá se. Určitě vzpomínám rád hlavně na ten přístup a nějaké vtipné zážitky, to, to asi nebude publikovatelné úplně.
0: <laughs> Já na to trošku navážu. Zjistil jsem o tobě, že prý se zráz účastnil hospodských kvízů. Chodíš na ně
1: pořád? Už ne. Tady ve zmíně to bylo v pohodě a když jsem se vrátil do Brna, jak jsem zjistil, že mám dva typy kamarádů. Jeden se přijde hrozně chytrej a přijde mu pod úroveň u nějakého kvízu pít a druhý se nechce u pítí tím, že by odpovídal na nějaké otázky. <laughs> že... <laughs> já jsem... Ok, chápu. Teď trošku k té vážnější
0: stránce studia. Který předmět ti dal nejvíc do praxe?
1: Jelikož spíš jako zastávám takovou řídící, tak zpočátku to určitě byla logistika, což mě s paní doktorkou Baďurovou bavilo a opravdu to bylo praktické a hodilo se mi to. A hodně teď zase od pana profesora paty tahám ze statistiky a opět zpracování dát, což je pro mě jaké je důležité. A i výrobní stroje. Půl roku jsem vlastně řídil údržbu takže znát, jak vypadá extrudér a co je ve na co si dá bacha, na co si nedá bacha, to se také hodí. A momentálně se pomalu už přesouvám k tomu materiálovému inženýrství, protože u nás zakládáme výzkum a vývoj, takže i do toho sahám. Jako spíš takový ten balík celého toho vzdělání. Nemůžu říct, že by jeden předmět byl nejvíc, ale šlo to takhle postupně.
0: Mhm. Vzpomeň si na nějaký předmět, u kterého jsi tehdy říkal, jako, že ti vlastně nebude k ničemu, ale. Teď zpětně si rád za to, že jsem ho absolvoval?
1: Ono tady na tom výrobní míděliství je určitě populární pružnost, pevnost, nebo vůbec tady se to jmenuje nějak jinak, ale počítá se tam pružnost, pevnost a únosnost těch dílů a podobně. To jsem si říkal, že jako praktické není, ale věděl jsem, že to je extrémně zajímavé, jestli to člověk pochopí. A druhá věc, je, že když to pochopí, tak se naučí nad těma věcmi určitým způsobem přemýšlet. Že to je spíš taková jako škola přemýšlení a řešení problémů a přístupu k tomu, než že jsi to opravdu pak někdy v budoucnu prakticky použil, protože to je okrajové. Aspoň, co vidím já, tak dělá to pár lidí, není to tak masové, jak se to vyučuje.
0: Na kterého z pedagogu nejraději vzpomínáš?
1: Měl bych říct pana děkana, ale teď... <laughs> na toho rád vzpomínám také, ale co se týká jako výuky, tak to je určitě profesor Pata. Tím toho
0: zdravíme, pokud poslouchá. <laughs> Při studiu si vlastně pracoval na brněnském letišti.
1: Pověz mi prosím o té práci víc, co přesně si tam dělal? Toho bylo hodně. Brněnské letiště je malé, takže v podstatě já jsem tam začal na brigádě, kdy nejdřív jsem měsíc odboval na přepážce, klasicky vám dávají letenky, oblepují kufry a potom jsem byl na gateu, co jsou ty lidé, co vám vyhlašují odlety, lety, pípají vás zase na tom gateu, to tak měsíc. Pak jsem zbytek toho prvního léta dělal handling, což znamená, že letadlo přistane a je nějaký zástupce toho letiště, co jde, je zodpovědný za papíry, za všechny služby, co probíhají tomu letadlu, což je nakládání, tankování, výstup pasažérů, nástup pasažérů, nějaké technické úkony, vypuštění toalety nebo napuštění čerstvé vody a okolo. A co jsem vlastně dělal tak rok, rok a půl. Potom mě zase přesunuli na operačního, což je člověk, který sbírá informace tady od těch handlingářů, to jsou ty, co chodí od těch letadel, a posílá je dál. Posílá operační zprávy těm aerolinkám, zajišťuje ten servis, účtuje. A Vlastně všechno, co se s tím letadlem stane na zemi, tak handlingář je zodpovědný za to jedno a operační je zodpovědný za ty handlingáře, že to zpracuje a předá dál. A teď je od prvotního e-mailu až po konečné vyučtování to šlo takhle přes toho operačního. Takže to jsem pak dělal zhruba dva roky.
0: Mě pan děkan naznačoval i něco ve smyslu, že si vyvažoval letadla. Je to
1: pravda? Počítal jsem to pro jednu leteckou společnost, která Nechtěla platit za elektronické vyvážení, protože na některých letištích se to platí a ta letecká společnost tlačí na cenu, jak může. Je to Rainer. <laughs> Takže tam se počítal to vyvážení, vej ten balans nebo loadsheet, ručně. V podstatě to je složitá matematika, ale na představu to není nic složitýho. Představte si houpačku a ten střed máte ve prostřed, tak, aby se to vyvážilo. To letadlo má nějakou základní váhu, kdy je opravdu ten střed daný v tom prostředku. První se natankuje palivo, což ten střed někam posune. Pak se někam dají kufry. Ty kufry se dávají do ty základní bojinky 737 nebo Airbusy. Mají čtyři hlavní nákladní prostory, takže se počítá, kolik kufru je v každém tom prostoru a to zase posune nějak ten střed. A pak se počítají cestující, že sedí v zónách, kdy každá zóna má nějaký počet sedadel a řeší se, kolik tam sedí žen, kolik mužů, kolik dětí a podle nějaké průměrné hodnoty, kolik by měl vážit muž, kolik žena, kolik dítě se počítá zase, jak je ta váha rozložena a všechno se to dá dohromady a podle toho se určí, jak se posunul střed té houpačky pomyslné a když máte odcestní plochu tu horizontální část, tak ta se podle toho celá nakápí a z důvodu toho, aby to letadlo, když lítá, nebo přistává, krásně sedlo a než zatkem zadkem vozem. Takže díky tomuhle se to dělá a má to i vliv na spotřebu paliva a všeho okolo, ale hlavně se to dělá tady pro ten případ.
0: Jak si k takové práci přišel, prosím tě? Měl jsi za sebou už předtím něco, z čeho jsi vycházel? Nebo jak se člověk naučí, co všechno vlastně musí vědět, na co dbát,
1: aby jako náhodou něco nespočítá špatně? Nebo... Jako jsou školy pro piloty nebo pro letecký provoz, ale na tom brňanském letišti většinou začínají brigádníci, protože na léto jsou letní dovolené, takže je velký nárus. A mě k tomu vlastně přivezl můj tehdejší spolubydlící, protože jeho děda lítal na stíhačkách, jeho bratr lítal pro letecké společnosti, takže ho měl to letectví rád a řekl, tak pojď tam pracovat se mnou. Tak jsem začal a důležitá věc je, že na těch letištích dělají lidi, kteří to opravdu baví. Nedělá tam někdo, kdo prostě řekne, že já si jdu pro peníze. Oni tím žijou, oni jsou ochotní mít i menší výplatu jenom kvůli tomu, že jsou u těch letadel a hned se v takovém prostředí pracuje jinak. Cokoliv se člověk zeptá, tak se doví. Všechno je vysvětleno, všechno je ukázáno, takže tam se pak učí samu.
0: A nebal se třeba, že by některá tvoje chyba mohla způsobit nehodu? Protože já osobně bych se docela jako bál toho, já bych na to asi nervy neměl.
1: Bál. <laughs> Kolikrát jsem přišel domů, pustil fly radar a ještě sledoval, jako přistáli, přistáli.
0: <laughs> Jak se ta brigáda dala skloubit se studiem? Jak si to stíhal? Bylo to
1: pestré. V vlastně já jsem pak jedno období žil ve dvou městech najednou, kdy čtyři dny v týdnu jsem byl ve Zlíně a zbylé tři dny v týdnu jsem byl na 12-hodinových směnách v Brně. A tak nějak jsem pendloval a ten půl rok, rok se to dalo vydržet, ale pak už jsem řekl, že jsem došel do páťáku, takže raději jsem to letiště pustil na ten poslední ročník, když už to nebylo únosné a do toho dělat diplomku a ještě se připravovat na státnice. Já jsem z toho neměl lepší pocit. A neuvažoval jsi třeba o tom, že by se potom
0: studiu vrátil právě na to letiště?
1: Uvažoval, ale trošku jsem se bál, že kdybych přešel do Prahy, větší letiště, větší místo, tak díky tomu, že už jsem tom byl několik let a mám nějaké vzdělání, tak už bych asi nedělal to, co mě bavilo. Že by mě tlačili na nějakou pozici, která by spíš byla kontrolní, manažerská nebo takhle. A Nechci si zkazit ty krásné
0: vzpomínky. To je rozumné. <laughs> po dokončení studia si nakonec našel teda práci v oboru, který si studoval. Bylo to hledání náročné, nebo se ti podařilo najít
1: práci hned, v podstatě? Práci jsem našel tak do dvou měsíců. Jednu chvíli už jsem tak nějak přemýšlel, že ji vlastně ani nenajdu, protože jsem byl na x pohovorech, nikdo se neozýval. Pak se mě během jednoho týdne ozvalo čtyři nebo pět společností. Takže to bylo takové zvláštní, ale ty pohovory byly takové hezký.
0: Každá zkušenost dobrá, že? Aktuálně teda pracuješ ve společnosti NITO Denko Corporation jako projektový inženýr. Čím konkrétně se tam zabýváte a co máš na starosti ty?
1: NITO Denko, jakožto korporát, je ohromná společnost. Oni jsou jako veliký. Jestli někdo sleduje tenis, tak ATP Finals je kompletně sponzorován jenom od NITA. což je taková neznáma, ale je to japonská společnost, takže v Evropě není moc známá. Především dělají lepící pásky, Různé folie, krycí, věci, které když mají do iPhone, tak je to materiál, který zaručí to, že do něj nenateče voda, ale vzduch se dostane a podobně. A co se dělá konkrétně u nás, tak my vyrábíme pro automobilový průmysl speciální gumárenské směsi, takové výložky do karosérie, které buď tu karosérii vystuží, aby se vám nestalo to, jako když zmáčnete prázdnou plechovku, protože nikdo nechce mít na té plechovce nějakou rýhu nebo na té karosérii. Němci proto mají krásný výraz, říkají tomu froš, což znamená německy žába. Takže když se na ta plechovka, jak ten zvuk připomíná žábu. A nebo máme druhý produkt, který tlumí vybrat se toho plechu. Jestli někdo má třeba mixer, nějaký starší, má tam nějaký plech uvolněný, tak občas můžete slyšet, že opravdu ten plech dělá daleko větší bordel než ten motor. Takže to je druhý výrobek. Co je na tom našem výrobku zajímavé, tak my ten vystužovací, což je gumárenská směs, která není zesíťovaná. Je to v podstatě takový polotovar. A to zesýtování probíhá až u zákazníka, když vypéká základní lak. Což když to tady řeknu na škole někomu, kdo se o zajímá, tak nás jako kouká, jestli jsme normální, protože vlastně děláme technický produkt, ale musíme se k tomu chovat jako opravdu, kdybychom dělali polotovar na chleba. Má to nějakou životnost, musíme to chladit, musíme to udržovat v chlazeném mrazáku a podobně. Takže to je tak ten výrobek, co tam děláme. A projektové inženýrství. U nás každý výrobek je vyroben na míru nějakému autu nebo nějakému problému. Takže my máme portfolio, sice ty materiály, těch máme pár, ale jednotlivých výrobků máme přes 400. A v automobilovém průmyslu zavíz nový díl. To není úplně jen tak, je v tom spousta papírování, celý proces, který se nazývá p další proces, který se nazývá APQP a podobně. Takže mojí prací je zajistit to papírování a zajistit tu výrobu tak, že zákazník dostane všechny díly v kvalitě, kterou požaduje, zabalený, jak požaduje, a v čase, který požaduje.
0: Možná se tě k tomu ještě doptám. Co konkrétně tě na tom baví nejvíc? Říkal, že práce tě musí bavit, nebo cokoliv děláš, že hlavně, aby v tom byla ta zábava, tak co tě tady na tom nejvíc naplňuje?
1: Mě tady baví ta různorodost, protože v tom průmyslu většinou jsou jednotlivá oddělení a ty oddělení si hledí vlastní práce. Většinou nekoukají doprava, doleva, co dělají ostatní. Tady z pohledu toho projektového inženýra musím koukat všude. Musím koukat, jak budou logistické toky, jak se to bude vyrábět, čím se to bude vyrábět, jak se to bude balit, jak se to zase bude posílat, jak budeme garantovat kvalitu. Takže je to celý balík a vlastně s celou tou firmou a to mě asi baví nejvíc. Nejsem zrovna člověk, který by se rád soustředil na jednu věc a nechápal to okolo.
0: Dobrá, já to na závěr ještě klasicky odlehčím. Slyšel jsem o tobě, že údajně děláš něco ve smyslu, že po párty chodíš domů pěšky a jít daleko. Případně třeba přespíš někde v Hamace. <laughs> tak musím říct, že mě osobně je to teda hodně sympatické a chtěl jsem se zeptat, jestli právě z toho máš nějaký zajímavý zážitek z takového nočního putování a co tě k tomu vlastně vede takovou věc
1: podnikat? Já chodím všude rád pěšky a po té párty občas prostě asi zná, že to nevíde, všichni zmizí a jako, co mám třeba dělat v pět ráno. Tak už <laughs> se mi stalo, že jsem takový z Prahy domů vlakem, ze Zlína taky. A zjistil jsem, že je to dokonce lepší, než někde přespat a druhý den se rozbitej trmáce, protože ten den tím prostě zabiju. Takhle jsem po ránu doma, lehnu si do svýho, v poledne stanu a mám klid. A to s tou hamakou, pro mě je to hrozný relax, když prostě vylezu ven a můžu spát někde v přírodě, nikdo mě neotravuje, vypnu si telefon. Takže to není jenom popárty, to je furt.
0: Ty jsi tady dneska přijal k vůli majálesu, tak se chci zeptat, plánuješ žít i po té
1: akci do Brda zpátky pěšky, nebo jak to dneska vidíš? To ještě nevím. <laughs> jako momentálně jsem domluvený, kamaráda, že bych spal ve frištáku, ale minimálně ráno z toho frištáku asi dozlí na podu pěšky. To se projdu, vyčistím si hlavu. Nějaká procházka mě čeká během víkendu. <laughs> Super, tak jo. Tak přeju šťastnou
0: cestu a moc ti děkuji za krásné povídání. Měj se pěkně. Ahoj.
1: Tak jo, díky moc, taky se měj. Ahoj.